OK, la méditation. Wow, far out. <rire> Moi, j'en reviens pas. Et cet espace-là, incroyable, de, de recherche, d'avant, d'exploration. Ah. Aussi Muriel qui enseigne ici parfois, puis qui est souvent là, qui, euh, qui, qui, qui me rappelait ou nous des, des paroles de Munindraji, qui était un enseignant de cette lignée, qui, qui était l'enseignant de Joseph Goldstein, euh, euh, ben, mon prof à moi, entre autres. Et euh, Monindra dit, disait, euh, si, si tu veux euh, connaître comment fonctionne ton esprit, assis-toi puis observe. Ouais. Puis euh, souvent, nous, on ne prend pas le temps d'observer notre esprit, hein, ou en tout cas très superficiellement, ça va vite. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sans la pleine conscience, de façon à peu près, de façon habituelle, superficielle, remarquez, regardez si ça marche pour vous, mais moi, je tends à adhérer à mes pensées. C'est comme, qu'est-ce que c'est, c'est quoi ce verbe-là, adhérer, qu'on adhère à une philosophie, à une, on adhère à un club, je ne sais pas, hein? on adhère. Ben, moi, j'ai remarqué que si je suis pas très attentif, je tends à adhérer à à peu près n'importe quelle pensée qui traverse mon esprit. Tu n'y arriveras jamais, j'adhère. Tu vas y arriver mieux que les autres, j'adhère. Ça va mal tourner, cette affaire-là, j'adhère. Euh... Ça va bien aller, ça va bien aller. J'adhère. C'est... Comment ça qu'elle m'a dit ça, cette personne? J'adhère. Je... Moi, j'adhère. De me présenter une pensée, j'adhère, j'embarque. Hein? Je pense que je ne suis pas tout seul. Puis là, tout à coup, on se met là et on, on décide de voir les apparitions pour ce qu'elles sont. Euh... Puis découvrir que ce sont des événements, entre autres, assez euh, très légers passagers, hein, des impressions, des suggestions, des perceptions, des mirages, l'image que le Bouddha utilisait, des bulles, une image que le Bouddha utilisait. Euh, alors, des, des apparitions. Puis là, je me dis, mon Dieu, moi qui tends à adhérer, hein, le métro n'arrivera jamais. Dépression soudaine. J'adhère. Ah, ben il est arrivé, plus vite que je pensais. Oh, ça va bien. J'adhère. <rire> Alors, on vient s'asseoir ici pour observer ça un peu, le, notre euh, adhérence, <rire> notre euh, folie. Hein? Puis peut-être euh, ben, pouvoir se donner accès à de la compassion pour le, la pauvre petite personne confuse qui adhère de façon systématique à chacune de ses pensées, crainte, projection, idéalisation, jugement, évaluation, etc., Puis aussi comment, euh, c'est ça, peut-être avoir de la compassion pour cet, cet être-là. Ou développer un peu d'humour. Ah, mon Dieu, libérateur. De voir les pensées passer puis dire merci, sweet. Quelle belle suggestion. Puis avoir une certaine liberté, libération. Libérer de, de ça. C'est une des choses qui peut arriver dans la, dans la, dans la pratique. C'est quoi la pratique? Donc, c'est étant assis, étant debout, en attendant le bus ou le métro, en marchant, d'être juste là, puis d'être particulièrement intéressé à ce qui se passe en ce moment. Waouh! De quoi tu me parles? Intéressé à ce qui se passe en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis fasciné par ce qui pourrait se passer, ce qui aurait pu se passer, ce qui se passera peut-être tantôt. 
Mais maintenant, franchement, c'est comme un abysse d'ennui de, que tu me proposes. J'aime bien mieux toutes les fabrications de mon esprit. Ça me, ça, ça me fascine. C'est dramatique, euh, etc. Puis là, la proposition, c'est ouais, mais prête attention, une attention particulière, particulière, ça veut dire un petit peu plus généreuse à ce qui se passe en ce moment. C'est un portail, c'est la, la porte qui s'ouvre, plein de découvertes possibles. Alors, ben là, je suis parti dans cette, dans là-dedans, mais je, je vais peut-être faire un virement, où on va peut-être trouver qu'il qu y a un lien à quelque part. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire ce soir, c'était pas ça là, que je viens de dire, ça c'est les résultats de la, de la maudite pratique que je viens de faire, là, ce que j'observais dans, dans cette rencontre avec le réel, avec le, le, le réel. Euh, ce que je voulais faire, c'était parler un peu, j'arrive d'un mois de, de, de plusieurs retraites euh, d'enseignement, Puis je voulais parler un peu, c'est une affaire que je, que je fais des fois en revenant de voyage, je me dis ah, « tiens, ça pourrait être bien de partager quelques impressions d'affaires qui se sont passées, d'affaires qui m'ont touché ou de compréhension. » pour euh, une autre façon de parler de, de la pratique de ce qu'on fait. fait que je, je, c'est ça que je fais, c'est ça qui se passe à soi, qu'est-ce que tu veux. Et euh, donc, c'est ça, je pensais à ça le matin, puis je me disais « qu'est-ce qu qui te reste, Pascal, de ce mois-là » Les premières impressions, le fort qui te reste. Puis, euh, en fait, la semaine dernière, euh, je me suis retrouvé à un endroit où il y avait un, une table ronde sur l'écoute. Hein, l'écoute. Puis, donc, il y avait trois personnes qui étaient invitées à parler de l'écoute. Euh, et le, le, le lieu qui organisait ça, c'est un, un lieu, un, un centre de réinsertion sociale pour, euh, entre autres, ex-toxicomanes. Et... Euh, eux, par le biais de l'art-thérapie, la, la peinture, l'écriture, la, la poésie, euh, le théâtre, la, le, le mouvement, mais aussi la méditation, le yoga, euh, ils offrent ça, des mesures d'intégration, de, de réintégration, etc. C'est un centre que je connais depuis quelques années, à Lausanne, en fait. Et euh, ils font un très, très, très beau travail. Puis les gens qui, euh, qui, qui viennent, les participants... Euh, adhèrent. <rire> Alors, ils reviennent. Puis, ils se sentent euh, identifiés au lieu, là, un sentiment d'appartenance. C'est très, très beau, euh, ce qu'ils font. Et donc, ils avaient organisé une table ronde sur l'écoute, parce que ça semblait être un peu dans leur euh, corde. Puis, l'écoute, il y avait trois, euh, trois idées qu'ils voulaient explorer. C'était l'écoute euh, du corps, l'écoute de l'esprit, cœur, quelque chose comme ça, puis l'écoute de la matière. Puis, pour ça, ils avaient invité... Euh, Il avait invité une, une physio qui est aussi genre prof de chant, de mouvement et euh, non-voyante. Puis qui a une sorte de sensibilité euh, incroyable, une sagesse magnifique. Euh, Monique Assal. Donc, je la mets là parce que je, je faisais partie de la table ronde. Puis donc, euh, physiquement, elle était là. Puis moi, ça a donné que j'étais assis là. Puis à côté, il y avait euh, un sculpteur qui se décrivait comme un sculptant. J'aimais parce que ça faisait comme artisan. Il, avait, il était très, très humble. Très, il n'y avait aucune prétention dans son truc. Puis donc, euh, Yves, euh, Yves Dana, qui s'appelle, il fait des œuvres 
magnifique, immense, des grosses affaires de pierre, qui travaillent avec de la matière, dur, dur, dur. Puis il disait, tu sais, quand on, on parlait d'écoute et de dialogue, puis il disait, le dialogue avec la roche de main, <rire> ça livre pas ses secrets facilement, ça parle pas facilement, puis c'est. La, la communication, c'est pas comme de la pâte à modeler, là, ça, ça prend des gros instruments, etc. Et donc, lui, euh, donc elle, c'était l'écoute du corps, un peu l'idée, puis moi, ça arrêtait l'écoute du cœur, de l'esprit, puis lui, c'était l'écoute de la matière, ou le dialogue avec la matière. Fait que c'était intéressant comme, euh, comme truc. Puis je vous dis ça, ça c'est peut-être une grosse intro pour faire le... Donc, il y a quelque chose qui... A... Il y a plein de choses qui ont été dites qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé, touché, euh, stimulé. Mais il y a un petit morceau que je veux rapporter, c'est que, donc, Yves, à un moment donné, il disait, il disait, puis remarquez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, quelqu'un, je pense, lui demandait pourquoi, pourquoi la pierre plutôt que le bois ou le métal ou, je sais pas quoi, le plastique. Ou... Puis il disait, ben, tu sais, quand, mettons, on va au bord de l'eau, puis qu'il y a des roches, ou à quelque part, on se retrouve, quelque... il y a des, des petites pierres. Les êtres humains, on aime ça, on est porté les enfants le font, comme adultes on le fait. Plusieurs d'entre nous, on prend une pierre dans nos mains. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut toucher cette matière-là? Puis lui, ce qu'il suggérait, c'est peut-être une, une des choses, c'est qu'il disait que c'est un autre rapport au temps. Parce qu'on touche à quelque chose qui, est, qui a des millions, millions d'années, qui, qui est dans des mouvements qui est en mouvement, mais dans un mouvement incroyablement lent par rapport à l'échelle de notre existence à nous, puis de notre expérience des choses, tu sais. Il y a quelque chose de très, très profond, de, de vaste. Hein, ça devient comme cosmique, universel, quelque chose comme ça, tu sais. Puis, euh, puis il disait, moi, je pense que je suis en relation avec cette matière-là parce que c'est ma façon de toucher à quelque chose de plus grand, de plus... Euh, vaste que ma petite histoire. Peut-être j'extrapole un peu, mais ça semblait sonner comme ça me fait du bien de sortir de, de mon petit cadre, d'entrer de, dans quelque chose, dans un autre. C'était beau, ça sonnait très spirituel en fait, hein, dans un sens. Et euh, puis moi, ce qui m'a touché là-dedans, c'est que quand il a dit ça, j'ai reconnu le même dans mon corps. C'était comme, mais oui, je connais ça, c'est la méditation. C'est ça qu'on fait dans la méditation, puis j'en ai profité pour le dire, parce que c'était fait pour ça, la rencontre, pour euh, euh, être conversé sur l'écoute. Le... Puis donc, euh, c'est une façon aujourd'hui que j'ai de parler de la pratique, c'est comme ça que je le ressens, puis que j'aime cette pratique-là. Pourquoi je suis content de m'asseoir, même quand je suis fatigué, même à, plusieurs fois par semaine, avec du monde tout seul, j'ai la chance de m'asseoir, c'est parce que, entre autres, Il y, a, il y a quelque chose de libérateur. Libérateur parce que je suis invité à sortir un peu de Pascal. Pascal dans sa journée. Pascal dans, dans sa définition de lui. Pascal, comment il se perçoit ou est perçu. Ou... Puis de toucher à quelque chose d'universel. Pour moi, c'est ça la méditation. C'est comme prendre une roche. Comme ça, c'est découvrir l'humanité. Mais direct qui cette vivante-là. L'humanité. Puis euh, une façon dont je, je, de, je deviens conscient de ça, c'est parfois quand je lis les textes, les enseignements du Bouddha qui ont 2500 ans. 2500 ans, puis le monde rapporte exactement les affaires qui nous habitent. Il y a quelque chose qui m'indique que c'est pas si personnel que ça. Hein? Que c'est plus vaste. L'angoisse par rapport au futur, l'expérience de la perte, 
le doute par rapport à sa valeur, à ce qui va arriver, à ce qui s'est passé même. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La compréhension. Alors, tous ces mouvements-là sont des, euh, des mouvements de la psyché. Ah, ben tiens, je suis en train de parler de l'écoute de l'esprit. Alors, euh, l'écoute du cœur. Alors, on s'assied là, puis on... Peut-être que ça peut être soudain, peut-être que ça peut être instruit, c'est-à-dire que quelqu'un propose cette idée-là, ou sur une longueur de temps en pratiquant, c'est probablement quelque chose à laquelle on va toucher à un moment donné. Même si, bon, petite journée, euh, métro laurier, marche à rue, de la neige encore, petit, petit, monte ici, des maudites bottes dans les sacs, c'est quoi cette affaire-là? Assis-toi là, fais donc bien chaud encore, humide, après le yoga chaud, toi, essayez de rester réveillé dans cette affaire-là, c'est petit, c'est petit. Puis là, à un moment donné, je sais pas, picotement dans les doigts, picotement. Picotement, c'est tellement, c'est tellement élémentaire, élément, lourdeur, souffle, respiration, c'est tellement animal. Quelqu'un dans un cours aujourd'hui disait « Oui, j'étais assis là, puis je pensais à un lion. » Une personne qui méditait disait « J'étais assis, puis je me suis dit, mais c'est de même qu'ils doivent vivre, les lions. » Ils doivent être assis là, puis juste sentir leur respiration dans la pause là, démocratique que je proposais. Là. Un lion, là, quand il n'est pas lâché, quand il n'est pas efficace, productif, attaché caisse, je ne sais pas quoi. Quand il est au repos, il y a une sorte d'intelligence naturelle de la nature. Un ventre qui se gonfle puis se dégonfle, c'est, c'est même au-delà de l'humain, là, c'est, c'est dans le vivant. Puis donc, on est invité à toucher à ça comme ça. Ça fait du bien. C'est comme si on le renoncement. On renonce à la petite version du petit « je » dans laquelle on est pogné, ce qui va arriver à « je » puis « je » plus tard, aujourd'hui puis plus tard, quand il va vieillir, etc. Puis on peut quitter ça pour un moment. Puis c'est absolument sain. C'est pas... C'est, c'est plus sain que l'autre version que de la saisir. Avoir juste cette version-là, c'est troublant. C'est oppressant. C'est pas sage. C'est pas... Ça manque de vision. Mais c'est très en ligne avec la culture dominante. C'est très... T'sais, t'es un consommateur, ça dure une couple de décennies, sors pas de ce cadre-là parce qu'on veut que tu consommes. T'sais. Puis il faut vraiment que tu aies une... En plus, on va essayer de pousser sur toi l'image que t'es pas assez. Tu devrais être plus. Plus d'argent, plus mince, plus long, plus jeune... Puis plus spirituel en plus ces jours-ci. Puis, ah ouais, il y a plein de livres, puis de trucs, puis c'est peut-être pour ça qu'on est venu ici. Puis là, on est invité à sortir un peu de ce cadre-là, puis ça prend, il y a un petit passage, là, il y a un pont, il y a un tunnel, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose. Là. Mais ça va faire du bien à soi-même, puis aux autres autour aussi, qu'on sorte un peu, puis qu'on se rende compte que c'est légal, c'est simple. Ça fait du bien, c'est juste. Donc, on parle d'un, d'un changement un peu de perception. Fait que si je m'assois là, puis que je veux juste... Je fais du bien, la respiration, puis dans l'autre livre que j'ai lu, c'était pas ça. Puis non, c'est le scan, puis je fais du bien. C'est pas une affaire technique, là. On n'est pas là-dedans, là. Si t'es là-dedans, euh, je t'invite <rire> à laisser tomber un peu ça. Puis voir, là. 
ça va passer par un peu de flou, un peu de confusion. T'sais. Mais tu sais, juste laisser, pour moi, ça passe l'audition. Entendre. C'est quelque chose de plus, je sais pas, à la fois vrai, existant, puis éphémère. Il y a un moment donné, on n'entendra plus. Mais ça a lieu. Tu sais, aller visiter une autre région du cerveau que celle qui est dans l'acquisition. J'espère l'audition, là, moi, il faut que... Projet d'amélioration de soi. T'sais, non. L'audition, c'est, c'est la pierre. C'est comme prendre la pierre au bord de, au bord de la mer, dans ses mains. Le coquillage, quelque chose, c'est, c'est la vie. Donc, euh, ça... Il y avait ça. Alors, dans la pratique, c'est une vision juste. Hein? On parle de ça. Alors, il y, a, il, y a la, il y a la technique, mais il y a quelque chose à côté qui est parallèle, qui est aussi important, puis qu'elle euh, faut donner son importance. Ce n'est pas la technique, c'est l'autre, la, l'autre, l'autre ligne là, sur la voie, sur le sentier. Il y a la, la sentier de la technique, puis là, après ça, c'est comme, oui, mais il y a la vision, la compréhension de ce qui se passe. Que vous me suivez un peu, ce que ça vous parle? Puis ça, on est invité à amener ça là, dans notre vie. Puis c'est ce qui va faire qu'on va avoir un moi, un jeu un petit peu plus fluide. Au lieu d'être juste pogné dans le jeu plus tard, puis le jeu dans le passé, des années passées, on va pouvoir être juste. Je sais pas, de la terre qui repose sur de la terre. Ça, c'est des paroles du Bouddha. À un moment, je se rends compte qu'on est élémentaire. On appartient à l'univers, de l'air, du mouvement d'air, du souffle, le vent, de la terre, le mat de terre. Ça fait du bien. Juste une mat de terre. Ah. De la vie, de la conscience. Je vais essayer une autre affaire qui m'a, qui m'a, qui m'a impressionné, touché. Je ne sais pas si c'est encore sur l'Internet, mais peut-être ça intéressera quelques-uns d'entre vous si c'est encore là. Quelqu'un qui, après une retraite, m'a envoyé un lien. Euh, c'est encore à Lausanne, puis c'est le musée de la main. Et, euh, et bon, je pense que c'est une, la main porte plusieurs choses, <rire> ouvre la porte vers plusieurs choses, mais il y a une il y a où il y avait une exposition sur la conscience. Puis, euh, donc, il y avait un document sur place qu'on, qu'ils ont mis sur leur page, je pense, sur le, la page du site, où est-ce que plusieurs spécialistes de différentes affaires parlent de la conscience. Quelques, tu sais, peut-être 3-4 minutes chaque personne. Et là, écoutez bien ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Euh, un botaniste parle de la conscience des plantes. Il dit les plantes sont conscientes. Bon, parenthèse, c'est probablement une présentation euh, occidentale, eurocentrique. Hein? C'est peut-être que quelqu'un d'une autre culture euh, aurait une autre proposition qui se révélera peut-être être meilleure, plus juste. Mais en tout cas, dans cette proposition-là, comme juste comme élément de recherche, le botaniste disait les plantes sont conscientes de leur environnement, mais pas d'elles-mêmes. Intéressant, non? Les 
Donc, les plantes vont, par exemple, trouver le soleil, le tournesol, trouver l'ombre, l'humidité, ou peut-être faire leurs fruits pour qu'ils puissent germer plus facilement. Les racines descendent vers le, vers le, vers le sol, ils ne montent pas vers le, le ciel. Euh, etc., etc. Alors, la, puis moi, je, ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, c'est le contraire de l'être humain. L'être humain est très conscient de lui-même, très peu de son environnement. Tu sais. Puis donc, on aurait peut-être quelque chose à gagner là, au niveau botanique. Être plus conscient de notre environnement. Après ça, il y avait quelqu'un qui était un biologiste qui a travaillé avec les singes. Puis il décrivait, je ne sais pas quelle espèce de singe, mais il disait, on sait que cette sorte de singe-là a une conscience d'elle-même de, 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 ou de lui-même. Parce que, et la façon de décrire ça, c'était qu'il disait que le singe, euh, par exemple, tu, tu vois le singe, là, il, euh, il se promène, puis là, il ramasse une roche, une roche d'une certaine grosseur. Puis là, il continue à se promener, puis là, il ramasse des noix, puis là, il continue à se promener, puis là, il trouve une grosse roche <rire> qui va lui servir d'enclume, puis là, poing, poing, poing. Il casse les morts pour les manger. Puis donc, le, le biologiste disait, on sait que le singe peut se projeter dans... dans il n'a pas ramassé une roche par hasard. Ah, « Tiens, il y a une roche, on va ramasser une roche. Tu » sais, Il y avait un genre de plan. « Je vais ramasser une roche. »« Je vais ramasser des noix. »« Je vais trouver une grosse roche. »« Puis je vais prendre une roche. » Alors, c'est intéressant, non? Alors, il y a... Il y a il est assis là, puis je ne sais pas le niveau de la complexité, là, mais il y a comme peut-être une image visuelle d'elle-même, lui-même, ramassant une roche. Vous voyez-vous? Ça, c'est nous autres dans notre journée. Là. Bon, c'est plus compliqué. Là. On a une image de moi tenant mon téléphone, vérifiant si quelqu'un, si, par l'entremise d'un texto, d'un like, j'existe. Je suis là, je me vois, fait là, je commence à chercher mon téléphone, T'sais? Alors, c'est un peu pareil. Ben, il y a quelque chose de... de donc, il y a une, une, une représentation. Hein? C'est pas euh, quand le singe se voit ramassant la roche, il n'y a pas de réalité. C'est une représentation, c'est une construction, me suivez-vous. C'est une fiction, mais c'est utile pour se nourrir. Hein? C'est utile pour se nourrir. Mais nous, c'est comme si on, on avait fait la même chose, on se représente. Mais on devient complètement attaché à cette idée-là. On adhère. Mais là, c'est pas juste la roche, les noix, puis l'enclume. C'est de quoi j'ai l'air. Puis qu'est-ce que je... Qu que, Voyez-vous ce que je veux dire? C'est à quoi on, on devient fasciné en amour avec un truc qui est assez utile. C'est bien là, de pouvoir se voir en action, faire des tâches, tout ça. Mais nous, ça nous intéresse plus là, après les tâches. Plusieurs d'entre nous, on est prêt avec l'image. On suit l'image. On imagine l'image ailleurs, l'image en train de faire ça, puis on souffre pour l'image qui n'a pas eu ce qu'il voulait être dans l'histoire. Est-ce que vous voyez ça? Hey! L'éveil. On dit la, la, la pratique, c'est ça, ça, ça nous secoue de cette façon-là. Insight, vipassana, vipassana, insight, compréhension profonde. On est secoué par notre façon de vivre. Alors, on est invité à prêter attention. Si tu veux connaître comment marche ton esprit, assieds-toi, prête attention, puis tu vas voir comment tu... Un truc utilitaire, représentation de, de la conscience, 
pour se nourrir tout ça, comment nous, tout à coup, on devient fasciné par cette affaire-là, on y croit, on y adhère, euh, etc. Et donc, c'est pas vrai, là, ça n'existe pas, hein, c'est juste une représentation, c'est une fiction, une génération de l'esprit. Subtil, grossier, les deux. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui pourrait nous intéresser là-dedans cette semaine, qui pourrait nous servir? T'sais, moi, il me semble que ça m'aide, c'est juste des mots, mais dans la pratique, je vais aller vérifier ça, mais ça m'aide à faire comme quand je saisis, là, que je prends ça, là, cette image-là de Pascal tantôt en train de mettre les vidanges au bord du chemin. Je peux le prendre, c'est utile, puis après ça, je ne suis pas obligé d'y croire. Je peux savoir que c'est une représentation. Puis après ça, laisser tomber ça, puis vivre. Puis apprendre à vivre aussi. C'est ce dont le Bouddha parlait, entre autres, la saisie, la prise. Être pris avec une idée, puis euh, faire de quelque chose d'impermanent, d'éphémère, solide. Je, je. Alors, pourquoi on parle de ça Beau trip intellectuel? Non, pas du tout. C'est parce que notre souffrance est reliée à ça. Et que là-dedans, il peut y avoir, c'est ça, la sagesse, un peu d'humour. Quand je vois que je suis resté pris avec le jeu, euh, de la compassion, etc. Donc, le Bouddha semblait dire des paroles exactement qui auraient pu être, il aurait pu être dans la présentation. Là. Je fais ça comme ça parce que sur le site web, c'est un cercle avec un botaniste, un biologiste, un, comme ça. Puis, tu peux entendre plusieurs voix sur, de, de personnes qui parlent de neurologues, etc., qui parlent de, de, de la conscience. Et Charles Genoux, avec qui j'enseigne des fois, il y a un petit, une petite capsule là-dedans, une petite snippette. Et euh, il dit quelque chose comme ça, je ne me souviens pas très bien, mais il dit ça que la conscience, c'est quelque chose qui est vécu. C'est vécu, ça peut juste être vécu. Mais que nous, on est des êtres conceptuels, on est habitué de concevoir des choses, de créer des concepts. Puis que l'on, avec cette expérience-là, on crée un concept, puis qu'on est resté pogné avec un peu. Là, on n'a pas remarqué que c'était juste une image. Alors, il va un peu dans le même sens, je crois. Donc, on vient s'asseoir ici pour voir ça, à quel point on a réduit l'affaire, puis qu'on est resté pris dans une sorte de cage pendant que l'univers vit. T'sais. Quand je parlais de, de, des pierres de, des pierres de, de Yves Dana, il y a une méditante encore aujourd'hui qui disait, qui disait, ah, mais euh, je sais pas si c'était au moment de la méditation, mais elle disait, quand je t'entends parler de ça, ou en tout cas, je, Je ne sais pas d'où ça venait, mais je sens que nous, on, dans, une sens, dans un sens, on ne on s'appartient pas à nous-mêmes exactement. Hein? On est une histoire d'évolution. Des fois, je questionne évolution. Là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de quelconque. Là, tu sais. Et donc, on pense qu'on est juste soi, mais en fait, il y a une histoire là, de l'évolution, de, de la conscience, ou en tout cas du mouvement. Hein? Avant, les êtres étaient un peu différents de ça, puis les plus, plus tard, peut-être qu'ils auront la chance, si l'environnement le, est soutenable, euh, ils auront la chance de faire une expérience un peu différente de la nôtre, là, dans quelques milliers, millions d'années. 
Alors, dans un sens aussi, on ne s'appartient pas exactement. On peut s'isoler. Cet isolement-là, il est, il est anxiogène. C'est pour ça qu'on en parle à soi. Est-ce que vous me suivez? Quand je ne me vois pas dans, le, dans l'environnement faisant partie de l'histoire de l'univers, je me vois juste moi isolé, ça crée de l'anxiété. Parce que j'ai peur de la mort, parce que je suis tout seul contre le monde, un peu, tu sais. Donc, ça fait du bien de relâcher ça. La pratique de la méditation, en étant juste là, assis comme ça, tranquillement, sur une certaine durée, c'est ce qui arrive. Je vous raconte une petite dernière histoire, peut-être pour finir, très comme appliquée, applicable. Donc, il y avait une, une femme, j'en, j'en, j'entends des histoires comme ça régulièrement, mais là, c'est des dernières versions qui, que j'ai trouvées euh, justes, touchantes, une forme de libération. Là. Alors, il y a quelqu'un qui vient faire une retraite, puis avec la retraite, elle avait peut-être cinq jours, quelque chose comme ça, puis moi, je vois cette personne-là après peut-être trois jours, puis elle me dit, ah, Pascal, la première journée là, de méditation assis, comme on fait là, assis, marche, assis, marche, pendant de 7h le matin jusqu'à 9h le soir, tu sais. Ah! C'était dur d'être en mon corps, fatigué, en dolorie, c'était dur, ceux qui sont venus en méditation connaissent peut-être ça reconnaissent peut-être ça, puis elle disait c'était, c'était dur, j'étais découragé, mais tu sais, je continue à le faire, là, tu sais, on fait rien. Mais c'est très euh, épique. Et donc, elle dit, je, je le faisais, je le faisais la deuxième journée, ah, encore mal, encore comme fatigué, doute, pourquoi je fais ça, juste assis, à rien faire. Puis, douleur dans le corps, douleur, tu sais. Puis je pense qu'elle dit, la dernière méditation, je suis peut-être Je pense qu'elle décrivait quelque chose comme la dernière méditation du soir. C'est genre 8h30, c'est toute la journée qu'on est assis comme ça. T'sais. Puis elle dit là, je ne suis pas capable de retourner là-dedans. Ça va être l'enfer. T'sais, on va juste être assis pendant un genre de 30-40 minutes mortelles de douleur, de courbature ou d'ennui, de chaleur, de rien. T'sais, je ne veux pas retourner là. T'sais. Alors ça, c'était l'idée hein, auquel elle adhérait. Elle avait pris son membership. Puis donc, ça venait avec là, tout ça. Puis là, elle a dit, mais j'ai décidé d'y aller parce que pression sociale, genre, <rire> c'est tout le monde qui va y aller, etc. Donc, elle a dit, je me suis assis, assis, assis là. Puis, euh, puis donc, il y avait le corps qui respirait, puis il y avait la douleur. Puis elle a dit, je, vais te, je te raconte ça, ça me semble important de te le dire. C'était comme, dans un sens, c'est rien passé, c'était bien ordinaire, mais... Elle dit, j'étais assis, puis tout à coup, c'est comme si... Puis elle cherchait à le mettre en mots, qui pour moi était une indication que là, on n'était pas dans le conceptuel, on n'était pas dans l'histoire racontée, on était dans le vécu, qui est le domaine de la méditation, le vécu. Puis elle dit, j'étais assise là, il y avait, la, il y avait, il y avait, il y avait toujours la douleur, mais elle dit, c'est, c'est le, la transformation qui a eu lieu, c'est que j'étais assise là, puis tout à coup, ma douleur est devenue la douleur ma douleur, donc auquel phénomène auquel j'étais identifié en fusion, puis dans un rapport de, de, de force, d'humiliation, de, de, de résistance, d'aversion, de haine, probablement, là, d'une certaine façon, là, tu sais. Ma douleur, je pognais avec. Elle dit, juste ce switch-là, c'est devenu la douleur. La douleur. Je ne sais pas si c'est comment vous le recevez, mais moi, en l'entendant, ça devient quasiment comme extérieur, tu sais. Comme il y avait la douleur. Puis elle dit, je trouve pas d'autres mots pour te l'expliquer, 
Puis, je ne sais pas s'il y avait des larmes qui coulaient, mais elle dit, c'était comme, il n'y avait plus de problème. J'étais plus, j'étais plus, euh, mais j'étais pas, euh, quand je dis pas identifié, c'est pas que c'était pas senti à l'intérieur du corps et tout, mais il y avait un changement du rapport. Là. Elle était passée, elle, à la roche de Yudana, Elle avait reconnu quelque chose. On peut pas, c'est pas une question de volonté, hein, c'est dans la... C'est le mouvement-là, vipassana, insight, compréhension plus profonde des choses. C'est dans un contact de qualité avec euh, la réalité. T'sais. Donc, elle a invité peut-être la persévérance, la détermination du courage, la patience. Puis tout à coup, il y a une, une autre qualité qui est embarquée, comme dans le sillon des, de ces qualités-là très, très, très puissantes et saines. Il est entré l'acceptation le changement de vision. Que c'est moi, ça m'arrive à moi, c'était comme... Là, c'était universel. La douleur. Les êtres humains ont ça comme expérience. Puis là-dedans, la compassion, je ne sais pas si vous pouvez le sentir dans le récit, mais euh, tout à coup, la compassion, je me souviens, ben, j'ai eu souvent cette expérience-là d'un passage d'un à l'autre comme ça, mais une des premières fois, je l'ai eu en, dans une retraite de méditation comme ça, j'étais assis, puis c'était la même chose pour moi, c'était une sorte de d'anxiété existentielle qui pressait sur le cœur. Je ne sais pas si ça allait l'écraser ou le déchirer, mais c'était vraiment physique. Je me disais, j'étais assis je me disais, on pourrait, je pense qu'on peut mourir de ça. T'sais, mourir de, du cœur qui déchire littéralement, je, je, ou être écrasé par son, son, sa propre angoisse existentielle. J'étais assis comme ça. Puis tout à coup, c'est plus devenu moi à moi, mais un phénomène naturel de l'univers. Puis là, comme je faisais une pratique bouddhiste, ça a été très étonnant pour moi. Tout à coup, le symbole qui est venu, la représentation qui est venue, c'est une représentation très, très, très catholique. C'était le Sacré-Cœur. Tu sais, qui, comme il a l'air d'irradier puis flotter un peu dans l'église, là, sur un des murs, <rire> on sait pas quoi. C'était comme ça, puis là, j'étais assis comme ça, puis là, d'un coup, venait de comprendre un peu cette imagerie-là à ma façon le plus profondément. Là, j'ai un peu de doute. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai pris un mauvais tournant. J'étais en train de faire une pratique bouddhiste, mais on trouve chrétien. Mais bon, comme j'ai un historique, c'est les images culturelles qui m'habitent. C'est comme comme ça, tout à coup. Les choses sont interprétées, perçues, mais il y a quelque chose, tout à coup, qui était plus pareil, Ça fait du bien. C'est, je pointe vers lui parce qu'il parle de libération, d'éveil. On s'éveille à une autre, euh, une autre façon de percevoir la réalité. Bon, j'espère que là-dedans, il y avait un petit quelque chose qui nous, qui nous inspire, nous informe. On ne peut pas fabriquer ça, mais ce dont la technique, c'est de la sensibilité. Être sensible à ce qui se passe en ce moment. Pas autre chose. Pas vouloir acquérir quelque chose, mais se laisser être touché, touché, être touché par ce qui se passe. On l'essaye tu un petit peu? Alors, on, peut, on va faire ça une vingtaine de minutes. Euh, je me demande si on pourrait ouvrir la fenêtre quelques secondes, euh, peut-être pour la première minute de la méditation, si c'est correct, pour que ça respire un peu. Peut-être même la celle-ci, je ne sais pas si on, si on peut euh, juste faire passer un petit peu d'air. Euh, c'est ça, on peut faire les premières minutes debout hein, aussi si on veut, ou les premières secondes. 
toute la durée de la méditation. Si vous vous, euh, vous étendez au sol, il y a un peu d'espace pour. Assurez-vous de ne pas toucher une autre personne. Puis aussi, comme on pratique l'éveil, c'est vraiment une bonne idée de... Ben, c'est bien de, de savoir ça. L'intention, c'est d'être éveillé. On ne pratique pas que la détente. C'est une détente euh, qui est vivante, qui est consciente, la pleine conscience. Rien à faire, rien à produire. Plutôt que de ramasser une, une pierre, une roche, puis d'avoir une expérience très simple d'intimité, de, de toucher, non. C'est le souffle ou les sons. On laisse les sensations être connues par la, notre présence, notre attention. Notre attention révèle les sons. Les sensations, aussi les sons, les sensations révèlent la présence. Comment on sait qu'on est présent Par les sons, par la sensibilité au silence, au picotement. chaleur révèle qu'il y a de l'être sensible. Notre, notre humeur, notre mal-être, notre bien-être. Révèle qu'il y a de la vie. C'est les commentaires eux-mêmes, elles-mêmes. Révèle qu'on est sensible, sensible aux images, aux paroles.
vous voyez l'esprit créer, euh, qui crée une représentation de la vie, de la conscience, un certain jeu qu'on voit, dont on parle. C'est invité à devenir conscient qu'il s'agit seulement d'une, d'une représentation, de quelque chose de bidimensionnel, on pourrait dire. une génération de l'esprit. La vraie affaire, elle est là, vivante. Une fois, si vous voulez, vous voyez là, un peu comme Narcisse, vous êtes tombé en amour, nubilé, fasciné par la représentation, l'image. Vous êtes invité à devenir conscient de ceci. Peut-être de revenir à l'être qui a lieu, la cognition la sensibilité qui a lieu en ce moment.
voyez si le souffle nous appartient vraiment. On appartient plutôt à la vie. vous appartient vraiment ou appartient plutôt aux éléments possible que on a besoin d'inviter la patience, l'humilité dans le processus, hein? le raffinement de la conscience, de ses propres règles, ça se fait sur une certaine longueur de temps. au phénomène présent, ce qui a lieu en ce moment. Son silence, souffle, sensation.
dans le fond, on est invité à libérer la vie de nos attentes, exigences, a priori, préjugés, idées préconçues. On découvre la vie qui est découverte par une attention superficielle, par des idées, un regard un peu blasé. On découvre l'expérience immédiate. très élémentaire, le mouvement de l'air ou l'air stagnant. Le mouvement thermique du chaud, du froid dans le corps, dans l'espace. La dureté, la légèreté. battement, pulsation. La fluidité du ventre qui craque pas quand il gonfle. L'élément de l'eau dans la sueur, dans le mouvement des yeux.
mouvement intérieur aussi, les vagues d'ennui ou de calme, de tendresse, de dureté, de jugement. Vous êtes au milieu de quel météo intérieur invité à devenir conscient de ça, des fluctuations, des mouvements subtils de l'air intérieur, on pourrait dire, des grandes vagues, tempêtes. Parlait de, parlait de se libérer, écoutez bien ça, se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Tu sais, il n'y avait pas de même morte. Mais on, va, on voit peut-être là-dedans là, qu'il va falloir qu'il y ait une, une altération de, des perceptions. Là, parce que c'est clair que ce système-là Va, être, euh, va faire cette expérience, ces expériences-là. Et donc, ce qu'il propose, ce qu'il semble proposer, c'est une euh, compréhension des choses un peu différentes, là, un changement des perceptions, là. se libérer de la vieillesse, de la mort. Pourtant, il va y avoir ça, mais être libre au milieu de ça, donc pas s'y identifier euh, 
à ces choses-là, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la matière, là. Puis je le sais, ça ne règle pas ce qu'on va manger demain soir pour le souper. Mais c'est bien, là, de jouer. On peut aller dans ces eaux-là, puis pas rester pris là, tu sais. Un peu se promener, là, savoir qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose, s'ouvrir à autre chose, une sorte de... Peut-être que juste de considérer ça, ça va amener un petit peu une attention un petit peu patent, là. J'avais réglé les affaires un peu trop, là. C'est bien que je sois shaké, là. C'est ça qui nous arrive. Là, on vit, puis on veut tout régler, euh, organiser, sécuriser. Puis la vie, c'est sûr qu'elle va déroger les plans, là, un peu, à gauche ou à droite, de façon légèrement frustrante ou euh, tragique. Dans un sens, ça peut devenir le portail, l'ouverture vers autre chose. On résiste à ça, on ne veut pas ça. Mais en même temps, je ne sais pas l'alternative, que ça se passe tout comme on veut. Est-ce que ça serait vraiment quelque chose de souhaitable? Est-ce qu'on serait appelé à se questionner? Bonne semaine! Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.